0: Assim, penso eu, que é exatamente o que o Tony falou, só que ao contrário. <risos> então, vão pra puta que pariu também. <risos>
1: Boa noite, ouvintes. Dando início aqui a mais um episódio do nosso podcast 97FC. Nos sigam nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, 97 futebolclube 97FC. No Facebook, estamos com o mesmo nome. Nos acompanha nas nossas redes sociais, que de vez em quando a gente posta alguma coisa relacionada ao tema da semana, ao próximo podcast, ao último. Coloca alguma polêmica, alguma discussão. Nos acompanhem sempre lá, então. Meu nome é Robson Pires. Estamos aqui acompanhado. Do Flávio Neto Boa noite, Rodrigo. Jesus lhe abençoe Eu Já senti uma cutucada aí hein? É, Theo Lima também está presente Opa o, Opa, de sempre Também temos um Braz aqui hoje Lucas Braz Boa noite E por fim, a estrela, o astro do nosso programa Tony
0: Carneiro Explode coração Na maior felicidade Uhul, boa noite Olha,
1: já vai homenagear no nosso Verdão Goiás, Verdão maior centro-oeste, muito obrigado. Muito bem, então, nosso tema de discussão hoje aqui desse episódio é em relação aos técnicos do Brasil, técnicos estrangeiros versus técnicos brasileiros, né, essa discussão ganhou muita força, né, a gente argumentando em, em relação a esse assunto, principalmente desde o ano passado, né? Quando o Jorge Jesus foi pro Flamengo e inclusive hoje saiu notícia, o Flamengo confirmou já que o Jorge Jesus não é mais técnico do Flamengo, aceitou a proposta do Benfica, né? o Flamengo vai ter que procurar outro técnico. Mas a questão é que quando ele veio para o Flamengo, isso atraiu até outros treinadores estrangeiros. surgiu né? surgiu um debate aí de que talvez os técnicos brasileiros estejam ultrapassados, né? E que os estrangeiros é, teriam muito a agregar no futebol brasileiro e e isso aí está se desenrolando até hoje, né? Tem gente que realmente acha que os técnicos brasileiros estão bem abaixo do nível dos estrangeiros, de alguns estrangeiros aí, europeus, é, argentinos, enfim. O que, que vocês têm a dizer em relação a esse assunto?
2: Eu quero saber quem vai ser o desgraçado que vai falar o contrário. Viu?
0: Qual que é a pergunta que eu não, não escutei?
2: <risos> o Bino é melhor que o Eto'o, hein, Carneiro? Ao meu ver, não. <risos> Se pegar o Zidane e colocar na Série B. Ele não dura um segundo. Não cimento. vai subir o
3: Vila. <risos>
2: <risos> jamais eu se igualará a Givanildo. <risos> o rei do acesso. Treinar o Manchester ver...
0: City é fácil, filho. Quero ver treinar o um Egídio? Nossa, o Egidio é triste. Na final contra o Flamengo ficou bem clara a qualidade técnica dele. Eu já venho alertando o pessoal. Então, ao meu ver, não há... Qualquer fundamentação por um o desperdício de um técnico estrangeiro no Brasil. Até porque os jogadores daqui poucos conhecem de uma mobilidade técnica dentro do campo. O cara é jogador profissional e fica perdido dentro de campo jogando contra o time e não entende a técnica do outro. Como é que vai vir um <risos> jogador, um técnico e vai treinar um cara desse? E isso é a grande maioria dos jogadores. Não tem nem lógica, não precisa nem perder tempo. Tem que ser da casa, tem que entender como é que funciona.
2: Vamos para chinelada então. <risos> eu acho que a gente atingiu o consenso.
3: Não, eu quero contra-argumentar vocês. Defende o Zé porque... Ricardo aí, Braz. Mas assim, é porque eu acho que a gente fica babando ovo com a técnica gringa aí, os caras não... não tem nada demais, não, ali o material humano que a gente tem aqui no Brasil porque a gente não valoriza nossos técnicos, só por isso outros países buscando os nossos melhores técnicos e Joel Santana, por exemplo
4: treinou a poderosa África do Sul
3: mas aí Joel, por exemplo, fez um grande trabalho, foi reconhecido valorizado lá fora, mostrou seu valor e chega aqui, não tem espaço nos, nos grandes times então acho que a gente fica muito preocupado com essa questão de valorizar a técnica estrangeira, tem bons técnicos aqui claro, é só ver Jair Ventura e sua bela carreira é, Zé Ricardo, seus grandes trabalhos aí, muitos títulos. É, então tem coisa boa aqui também, sabe? Tem os técnicos bons estrangeiros, mas né? a gente tem que dar valor nos nossos também. De vez em quando surgem uns mais fracos, assim, né? Tipo o que que um sorte na vida. Mas via de regra, treinador então, brasileiro é bom, é capacitado, é só ver o Abelão, por exemplo. É, pega <risos> Abelão no
2: fogão. Clube do vinho no fogão. <risos> o Filipão levou uma seleção que não foi o Brasil. Para a quarta de final de Copa do Mundo, uma seleção que não tinha chegado nessa fase ainda. Quarto ou semi? Chegou na semi, né? O
4: Filipão é aquele que tomou 7x1? É também. É, é. Ah, o
2: que,
4: é que ganhou o Penta, é Flávio. Que...
2: Também foi um cara que treinou um time inglês. Primeiro brasileiro a treinar um time inglês. A gente pode não gostar dele, mas o Filipão treinou o Chelsea. Treinou o Palmeiras também.
1: Tem que se fuder. Verdade. Eu acho que vocês foram muito felizes na colocação de vocês aí. Ainda poderiam ter citado outros grandes treinadores que nós temos aqui no Brasil que. São muito... pessoas que não valoriza eles. Como é o caso do nosso querido Divanildo, né acho que alguém já chegou a citar aí, ícone. né, Não é só um fazedor de memes aí. E também o Helio dos Anjos. E é um exímio conhecedor do futebol goiano, paraense e brasileiro no geral. Né? E ninguém nunca fala desses caras aí.
2: Esse é o do Geninho é o também. Rolones,
1: Genin, Genin, grande Geninho Genin também. Celso Genin. Rote, Adilson Batista. Genin. Esses caras aí Simões. têm que ser valorizados.
2: Professor Fora, Valdemar.
1: Fora, Valdemar. É nesse moço inclusive, que teve a, a grande visão de que o menino Ney seria eternamente um menino Ney que não vingaria, que seria um monstro. Ele falou, estamos criando um monstro. Quando eu estava jogando pelo grande atlético Goianiense. quando eu estava treinando o atlético Goianiense contra o Santos. Teve uma visão além do tempo dele ali.
4: A gente também pode falar do Oswaldo Oliveira, né? O grande treinador aí. Os últimos trabalhos dele foram excepcionais. Cristóvão
3: Borges... Mito. Mas assim, Robinho. esses técnicos que você falou aí, o pessoal não costuma lembrar, mas é com razão, né? <risos> é. Tem esse
2: eles, fa eles fazem por merecer, né? A gente esqueceu do maior tapa-buraco do futebol brasileiro, chamado Dorival Júnior. É verdade. Nome ventilado em todos os clubes após a queda de qualquer treinador. <risos> é, mas, mas agora é sério. Falar de técnico é muito complicado porque tem muitas questões que envolvem, inclusive, relação de mercado. Uma boa pergunta aqui, por que o técnico brasileiro não, não entra na Europa? Vocês acham que é só por conta de, de, de qualidade? Porque assim, o último a entrar lá foi o, o Filipão, né, com o Chelsea, e antes dele o Lucha. O Filipão vai para o Chelsea muito com a aura do Brasil de 2002 e Portugal de 2006. E o Lucha vai para lá por conta do bom trabalho que ele fez no futebol brasileiro, mas também com aquela pegadinha do, do, do empresário dele, que era amigo ali do Florentino, então é aquela coisa toda. É, vocês acham, assim, de verdade, por que, que técnico brasileiro não consegue entrar na Europa?
1: Eu acho que um dos principais motivos é a questão da língua, que dificilmente aí um técnico brasileiro é fluente realmente em inglês, e até talvez espanhol, se é uma coisa que atrapalha. Mas não só isso, eu acho que também é uma questão de qualidade também. Talvez até cultural, né? assim Falta de costume, mas... Principalmente nível de qualidade, visão de jogo, visão tática. Não, Robigo,
4: mas o Luxo falou que treinador brasileiro não precisa saber falar inglês, não.
1: É, inglês para quê se mora no Brasil, né?
4: Assim, eu acho que realmente a discrepância em relação aos estudos é enorme. A gente pega o Tite, antes de 2015... O Corinthians jogava um futebol totalmente retraído, um futebol retrancado. Era um time retranqueiro mesmo, de fato. Daí, a partir de 2015, quando ele voltou, ele passou um ano inteiro estudando lá com o Celote, com o Guardiola, com esses caras mais... mais gabaritados aí da Europa. E quando ele voltou para o Corinthians em 2015, o time passou a jogar um futebol totalmente diferente, que ninguém estava habituado, cheio de triangulações, jogadas rápidas. Eu acho que o que mais pega é isso. O brasileiro tem aquela mania de se achar superior aos outros, mas no futebol já ficou para trás há muito tempo. Muito tempo mesmo. E quando o Tite cair, porque eu acho que ele vai cair, dificilmente ele deve ganhar a Copa de 2022, infelizmente. Se eu fosse o presidente da CBF, eu ia atrás de Jesus. Porque o que ele fez com o Flamengo, para mim, foi loucura. O cara ganhar cinco títulos de sete títulos disputados é... Uma grandiosidade impressionante. O cara ganhou mais títulos do que perdeu jogos. Quando que a gente vai ver esse novo, eu acho muito improvável.
2: Quando o Tite saiu do Brasil, saiu do Corinthians e foi para a Europa, você lembra o que, que ele foi fazer lá, Flávio?
4: Então, eu lembro que ele sempre sonhou em treinar time italiano. Eu não sei se tem a ver com esse estudo dele, queria fazer na Itália, aprender a língua, não sei o que, que era.
2: Quase. É, ele foi fazer o curso da UEFA. E só vira treinador na Europa se tiver o curso da UEFA. E aí entra outra pergunta. Por que tem tanto argentino na Europa e não tem brasileiro? Porque o curso formador de treinadores da AFA é validado pela UEFA. O curso de treinadores da CBF não é validado pela UEFA. Se o cara vira treinador aqui no Brasil, ele precisa fazer o curso da UEFA. E isso é tempo Celso Roth a gente tava brincando agora, se o Celso Rote quiser ir treinar na Europa, ah, mas ele tem é, mais de 10 anos de carreira no Brasil, não importa, ele precisa fazer o EFA Pro. A formação do técnico, ela é um pouquinho diferente quando você é boleiro por exemplo, um amigo meu tava me explicando, ele fez educação física, e ele tava me contando o que que ele precisaria fazer para se tornar técnico no Brasil ele precisaria de 15 anos de aperfeiçoamento para virar um técnico. Então, ele saiu da faculdade com 23. Ele seria técnico no Brasil próximo de 38. Olha lá, saca? Ele teria que ter um baita de um padrinho. O cara que deixa de ser boleiro, ele consegue entrar no curso da CBF e fazer o curso obrigatório lá. O cara consegue virar técnico no outro ano. O simples fato dele jogar a bola... Habilita ele para ser treinador. Aí entra a questão: será que esse cara, ex-boleiro, saca mais de futebol, entende mais de futebol, estudou mais futebol um cara que fez universidade? Será que o simples fato de jogar a bola te habilita para ser um técnico?
4: Você tocou num ponto importante. Eu com isso aí. Interessante, aliás. Então, é... Eu não tinha parado para pensar nessa questão de onde vêm os treinadores brasileiros. Eu acho que todos são jogadores de futebol. Eu não Penso em nenhum que não tenha sido,
1: que não tenha uma ligação assim, com algum clube.
2: Você vê muito auxiliar. Até chegar no auxiliar ainda dá.
1: É, isso é verdade. Eu acho que tem um pouco dessa questão cultural aí, do que a gente está habituado aqui no Brasil. É, às vezes. O um cara foi um craque ali como jogador e acho que ele vai ser bom técnico. E, na verdade, isso é muito raro. Né? É, eu acho que o, o único exemplo assim, mais claro que a gente tem disso no Brasil é o Renato Gaúcho. que Realmente foi bom como treinador e técnico, né? Não treinador, como técnico e jogador. E, inclusive, esse se disso. Fora do, fora do Brasil tem o caso do Zidane. Mas é difícil achar casos assim. E, no Brasil, acho que o pensamento da pessoa para virar técnico é diferente, né? Porque, querendo ou não, é, a cabeça de um jogador de um treinador, e de um treinador são diferentes. Às vezes o jogador é bom na função dele ali, mas não, não, não tem uma boa visão tática. Não seria um bom treinador. Mas né, a gente já está acostumado com esse caminho aí, e acaba que, talvez por isso, também os nossos técnicos tão, não têm tanta preparação assim, não tem tanto até dom, eu diria. E fora do, do Brasil não é bem assim. Eu acho que hoje os técnicos estrangeiros também bem acima dos brasileiros, realmente. E acho que o futuro do Brasil vai ser isso. Quem, quem não quiser ficar defasado aí, no geral, né, vai ter que trazer um técnico de fora. Né? Mas tem, alguns, tem sim alguns técnicos brasileiros bons, né? mas você conta nos dedos.
2: E aí tem aquela coisa, essa nova geração de técnicos aqui no Brasil, a gente vê que são técnicos um pouco mais preocupados com essa formação... Não dá para falar que é intelectual... Quase acadêmica... Assim... Você pega as entrevistas do Jair Ventura... Você pega as entrevistas do Diniz... As entrevistas do Rogério Ceni O próprio Tiago Nunes... Então, tipo... Você pega as coletivas desses caras... Você pega as entrevistas deles... Eles estão comprometidos com essa parte acadêmica do futebol... Eu nunca esqueço... Quando o Rogério aposentou... Todo mundo falava... Ó, oh, o Rogério vai ser um bom técnico aqui no Brasil... Porque é um cara comprometido, é um cara que tem visão de jogo, é um cara que sempre deu boas entrevistas, boas análises. Chato pra caralho, o Rogério é sempre chato pra caralho. Mas sempre teve essa visão de jogo muito bem construída. O que, que o Rogério fez? Ele foi pra Liverpool, foi assistir treinos ali do Klopp, ele ficou um tempo em Liverpool, ele passou por outros times também, acho que ele foi pro Barcelona, acho que ele passou no Milan também. Mas eu lembro muito do Liverpool, porque inclusive ele foi lá... Não só para ver o método do Klopp, mas ele foi para lá porque um dos caras que trabalhava no Liverpool, um dos assistentes técnicos do Liverpool, é um dos maiores teóricos do futebol. Tanto que ele traz esse cara para fazer parte da, da comissão técnica dele no São Paulo. O desenvolvimento acadêmico do futebol aqui no Brasil é muito pequeno comparado com a literatura que os caras conseguiram construir lá fora, saca? Aqui a gente está, e assim é mais do que óbvio, aqui a gente
0: está no esboleiro. Véio.
1: Exatamente o que eu queria dizer, concordo com isso aí. O que, é que você acha, Tony?
0: Eu tenho uma pesquisada rápida aqui sobre o assunto. Pelo que eu andei percebendo aqui, tem realmente na UEFA, cara, se tornar um treinador de algum clube lá, ele tem que passar por um curso da UEFA, mas só que o diferencial desses treinadores nesses clubes europeus é que ele participa também da administração do clube. Ele participa desde a contratação do jogador até o treinamento dele dentro de campo. E aqui no Brasil o diferencial é que o cara, o treinador só se limita a treinar a equipe. Não participa da administração, com as categorias de base, não, não foca internamente no clube. E sim apenas na equipe que ele está treinando. E esse é um dos principais características dos treinadores europeus, é que ele tem um maior contato dentro do clube, um maior engajamento. Assim, pode ser que melhore a relação com os torcedores, com quem está mais atraído ao futebol.
4: Ué, eu acho que você falou merda,
1: velho.
0: Não, mas... <risos> <risos> Belo argumento,
2: Flavião.
1: <risos> Pô, Flavião, nunca vez que o Tony ainda uma pesquisada...
4: Tiago Nunes, por exemplo, ele faz parte do planejamento, pega a categoria sub-23 Corinthians, se eu não me engano, Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras está participando de todas as contratações lá, está do... envolvido com os dirigentes, se eu não me engano. Tem algum treinador no Brasil hoje, melhor que o São Paulo, por exemplo, que está treinando o Galo, o cara foi escrachado na Copa do Mundo, depois de uma Copa ridícula pela Argentina, né?
2: Eu vou reverter essa pergunta. Tem algum treinador no Brasil hoje que treinou um time espanhol em uma seleção? Numa Copa do Mundo?
1: Se tiver, você pode argumentar o Thiago Nunes, talvez. Mas, talvez seja na África Mas, realmente, talvez o São Paulo seja o melhor hoje. Thiago Nunes eliminado pelo Guarani do Paraguai na frente vai estar Mas ele não, podia fazer, ele não podia fazer muita coisa porque já é uma freguesia do Corinthians, lá. Claro. Aí você tem que entender que fugiu do, fugiu do controle dele. Isso fugiu do
0: controle dele. Relaxa aí, toma um suco do Teu Vale.
2: <risos> Eu acho que tem um que pode chegar perto. Não vou falar que é melhor que São Paulo, não, mas que chega perto. Você Diniz. Fala, Luxa. Fala, Luxa. Fala, fala, luxo. Ah, não, velho. Cara é clube o Ah,
3: Fernando. Não, não é Diniz.
4: Puta que pariu. O Fernando fez, ganhou na vida dele, Teorima.
2: Tá <risos> Queridos ouvintes, então tá encerrado aqui no nosso
3: podcast.
2: <risos> <casquete>. Obrigado por ter <risos> acompanhado. <risos> o Diniz tem a mídia do lado dele. Oh.
4: Oh. Penso eu que o Gini só tem o Daniel Alves do lado dele. O resto, todo mundo quer que ele se foda.
2: <risos> se o Tite sair da seleção hoje, ele tem lugar em algum time da Europa?
4: Eu acredito que sim. Para mim, o Tite é o técnico brasileiro mais bem preparado para treinar um time. Eu também
1: acho. Bem. Eu acho que talvez não fosse para um time que hoje tá muito bem na Europa, né mas eu acho que conseguiria sim para um time grande. Eu acho que ele teria
4: espaço. Valência no Atlético de Madrid, eu não vou falar Atlético de Madrid porque o Simeone tá lá tem não sei quantos anos, mas tipo no Chelsea, nesses times desse porte aí
2: é, eu também acho, eu não acho que no Chelsea, assim, eu não acho que no futebol inglês, mas sei lá, um, um time grande de Portugal, um time médio espanhol acho que, acho que hum. rola sim ele tem capacidade pra isso
4: até o final da carreira dele, ele ainda vai treinar um time grande da Itália. Acho que tem tudo pra isso.
2: Pelo
3: sistema defensivo dele, né? A famosa retrancabilidade.
4: Não, de fato, ele inspirou o Corinthians nas seleções italianas. Corinthians 2012 era muito aquilo.
2: Só que pra chegar lá ele vai ter que mudar uma coisa. É três zagueiros filho. Vai falar pro italiano que time que presta joga com quatro na zaga. O cara vai falar: quatro caralho, joga com dois. Lateral não conta. <risos>
1: Pois é, sobre esse assunto aí, como eu disse eu acho que a gente vive um momento que está escancarado isso aí, que os técnicos os brasileiros estão ali no geral, né, na média a maioria, muito abaixo de, dos estrangeiros, né, dos que tem o um mercado europeu, e outros times aí é, agora o que eu penso eu acho que isso pode mudar, mas isso vai levar muito tempo, né? eu acho que essa, essa vinda do Jesus aí que já acabou o ciclo dele aqui mas é, já mudou muita coisa no Brasil, eu acho que Dificilmente o Flamengo vai contratar agora um técnico brasileiro no momento, não sei que no, fut no futuro, provavelmente, mas agora acho que não. E isso influenciou outros times também, né? Você vê o, o Inter, outros times, já trouxeram um técnicos de fora. Eu acho que isso talvez motive, né, uma mudança no, nesse mercado entre os técnicos brasileiros, né? Quem sabe, né? A gente espera que isso isso mude no futuro e não no futuro relativamente próximo, né? A médio prazo aí Acho que vai ter que mudar muita coisa, mudar as caras mesmo. Mas enfim, acho que podemos ir para nossas chineladas hoje aqui.
2: Esperança isso aqui, ó. Chinela, chinelada na bunda,
4: chinela na bunda desse povo, rapaz. A terceira divisão.
0: Se o Vitória meteu um o gol aí agora, eu vou invadir o campo para fuder o Vila.
1: Quem tem aquela chinelada hoje? Eu quero uma chinelada boa. Não quero quantidade, eu quero qualidade. Ô! Oh. Ô! Oh.
2: Posso começar, Rocco? Tá. Me permite a honra?
1: Me permite, sim.
2: A minha chinelada, a gente tá com um problema que a gente tá meio sem assunto, né? No, pra dar chinelada aqui no futebol. E mais uma semana não tem como fugir de dois dos grandes atores aí do futebol nacional, que é o Flamengo e a Ferge minha chinelada hoje vai ser uma chinelada dupla. Porque essas duas entidades fizeram uma pressão miserável para voltar o futebol, para voltar o Covidão, o Campeonato Carioca, para costurar MP, reverter o negócio de direito de TV que a gente já explicou nos últimos episódios. Fizeram um AUE e agora o Flamengo vai ser um dos times. O Flamengo, junto com os outros times cariocas, vão ser... Os times que mais tempo vão ficar sem jogar futebol, até o Brasileirão. Aí me inventaram aí com, com o Ibanez, um flamenguista declarado, que vão fazer um torneio em Brasília. Ah, pelo amor de Deus, né, Flamengo? Fizeram uma pressão miserável, agora tem que ficar inventando esse tipo de coisa aí pra jogar bola. É chinelada não sei mesmo, meu filho.
1: É, realmente oh. não temos muitos motivos para dar chinelo hoje em dia. Pois é, vai ter esse torneio aí do, aparentemente, é né? Flamengo, Vasco, Goiás, Atlético Goianiense e talvez o Gama, no Monegarrincha. É chinela, então. Alguém tem mais alguma
0: chinela? Ah, eu gostaria de dar uma chinelada no técnico do Fluminense, o, o grande Odair Hillman.
2: O, é, mas o a chinelada também? é no Odair Maionese?
0: É. É no Odair Homem do Inferno? Esse mesmo. <risos> esse título do Flamengo eu boto nas costas dele porque ele deixou o Egídio jogando uns 90 minutos. Isso é inadmissível. O Flamengo jogou com 12, afinal.
1: Pediu pra, pra perder depois dessa aí, né? Foi, inclusive, ele foi decisivo, né, Tony Foi decisivo a Egídio, como sempre. Avenida Egídio.
3: É, minha chinelada essa semana vai pra um, pra um jovem enganação aí, Renier, ex-atleta dos Mulambos aí, porque o cara deu uma de rafinha, né, filho? De nossa garrafinha aí. ficou comemorando o título do Real sem jogar nada. Vai botar no currículo ainda? Ah, não. Já basta o Rafinha fazendo isso. Então a minha vai pro Reineiro. Esse menino aí ele tá muito novo. Não pode entrar nessa vida do Rafinha aí, não. A sai comemorando título que não é dele. Chinela nele.
1: Onde já se vira pra comemorar um título aí que ganha? Afinal, eu tenho não uma chinelada, mas eu tenho um agradecimento. Qual que seria o posto da chinelada? Não sei. Um beijo. Eu tenho um beijo aqui no Mister, né, de coração partido, estamos nos despedindo dele, infelizmente, mas ele é um revolucionário do futebol brasileiro aí, né, fez o que ninguém tinha conseguido fazer há muito tempo. Muito obrigado, Mister, pelos dias de glória aí, sucesso aí no Benfica, valeu por tudo, saudades já.
2: É, ninguém merece ficar ouvindo o Lamento de Viúva aqui não, Raul. <risos>
1: Bom, enfim, estamos chegando ao final do nosso episódio aqui de hoje, então, do podcast, mas antes de irmos, temos aqui um certo anúncio a fazer, né? Na semana que vem, teremos o retorno do Paulistão, o maior estadual aí do Brasil, e já vamos ter o Derby, clássico Corinthians e Palmeiras, e nós aqui temos dois representantes, né, de torcedores desses times,
2: e a gente
1: vai fazer o que aqui? Uma certa aposta, né? O que, que vai ser essa aposta aí em relação ao jogo, hein?
4: Então, tá em carneiro aproveitando aí o maior clássico do Brasil, que vai ocorrer semana que vem, que tal a gente fazer a seguinte aposta? Se o Corinthians ganhar, você inicia o programa da semana que vem cantando o hino do Timão. Agora, se o Palmeiras ganhar, eu começo o programa cantando o hino desse time safado. O que você acha?
0: Nada mais justo. Aposta firmada, formalizada e pública.
4: Perfeito. Se o Corinthians perder, Luan, Ramir, eu sei que vocês estão me ouvindo, se vocês me fuderem, eu vou, eu vou entrar no
0: campo Tá ah, fuder o Corinthians. Tenho
1: certeza que vai ser um jogo bosta 0x0, Tenho certeza.
0: Não, não é jogo do Flamengo, não. Hoje foi, foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Me sinto injustiçado.